0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witam Pana bardzo serdecznie, Marek Goliszewski, szef BCC. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Sytuacja jest niezwykła, trudna, więc przejdźmy od razu do setna, Co robić jako przedsiębiorca w tym kraju, który tak szybko się zmienia, a tak wolno się zmienia jednocześnie? Gdyby Pan mógł przedstawić swoje rekomendacje dla polskiego biznesu, co robić? Bo ja jako przedsiębiorca, ja nie liczę na rząd, że cokolwiek pomoże. Działam tak jakby on mi w ogóle miał nie pomagać, bo gdybym liczył na tą pomoc, to bym chyba osiwiał. Jak jest Pana
1: opinia w tym temacie i Pana stanowisko? Oczywiście, że w sytuacji kryzysowej każdy z nas powinien przede wszystkim liczyć na siebie, na swoją rodzinę i i działać tak jak uważa za stosowne, choć oczywiście w granicach prawa. Natomiast pewnych rzeczy nie można przeprowadzić bez udziału Sejmu i rządu. Rząd jednak jest tym ośrodkiem zarządzania kryzysowego i trzeba na ten rząd liczyć, iż będzie wprowadzał różnego rodzaju rozwiązania zarządzenia adekwatne do sytuacji. Dzisiaj sytuacja na rynku jest dramatyczna. Firmy się zamykają, firmy projektują, firmy nie mają pieniędzy na pensje pracowników, zaczynają zamykać się branże. Ten proces wirusa w sferze ekonomiczno-finansowej i gospodarczej postępuje niezwykle szybko. Dlatego też uchwalona przez Sejm e, specustawa w piątek, e, tak zwana tarcza antykryzysowa już jest przestarzała, już jest nieadekwatna do sytuacji, y, którą mamy w gospodarce, którą mamy, z którą stykają się y, pracodawcy, przedsiębiorcy, ale także i pracownicy. E, zatem biznes Center Cloud wystosował e, e, kilkadziesiąt e, propozycji, które miałby uchwalić Senat i w pilnym terminie przedstawić Sejmowi, aby ten uchwalił te te zapisy, które my proponujemy, które wychodzą naprzeciw ratowaniu firm i dał prezydentowi do podpisania. W tej chwili właśnie trwają nasze rozmowy z senatorami. Czy one się w ogóle zadzieją? No bo na poziomie małych, średnich przedsiębiorstw
0: istotne jest dla nas to, czy mamy płacić ZUS, czy mamy płacić podatki, czy, jak, czy zwanie wszystkich pracowników. Jestem po rozmowie z moimi kolegami, którzy trudniają kilkadziesiąt czy kilkaset osób i oni boją się wtorku, bo to będzie dzień, w którym będą musieli powiedzieć 95% swoich pracowników, że przepraszam, ale nie ma dla Ciebie pracy i nie ma dla Ciebie pieniędzy. Ci w lepszej sytuacji mogą zwolnić jedynie 20-30 osób. I teraz...
1: Tak, Sytuacja jest dramatyczna, mamy tego świadomość. Sytuacja jest dramatyczna nie tylko w mikroprzedsiębiorstwach, małych firmach, ale także średnich i dużych. Proszę pamiętać, że duże firmy są kooperantem czasami dla kilkudziesięciu, kilkuset, a nawet kilku tysięcy firm w Polsce. Dlatego o te firmy również trzeba zadbać. To, co my dzisiaj proponujemy senatowi, senatorom. Po pierwsze zatrzymać, pozwolić zatrzymać przedsiębiorcy jak największą ilość pieniędzy w firmie, czyli zwolnić z opłacania składek ZUS-u, zwolnić z odprowadzania podatku CIT, PIT i VAT. Split payment trzeba zamrozić, bo to są dodatkowe środki dla firm urzędy skarbowe firmom pieniądze, chodzi tutaj o należny im VAT. Trzeba także wprowadzić jak najszybciej zapisy, że jeżeli firma ma więcej niż 30% spadek obrotów, ta firma może obniżyć pensję pracownikom, ale połowę pozostałych do zapłacenia pieniędzy pokrywa skarb państwa. Skarb państwa także w naszym przekonaniu musi odciążyć teraz pracodawcę od zapłaty za pierwsze 30 dni chorobowe pieniędzy pracownikowi i zapłacić pracownikowi z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Tych rozwiązań jest mnóstwo. Trzeba odciążyć firmy od ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody wywołane walką z koronawirusem za szkody, które powstały na skutek zalecenia premiera i, i wojewody. Trzeba do firm skierować gotówkę. Domagamy się tego, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego dostarczał tę gotówkę w wysokości maksymalnej nie taka, jak dzisiaj jest proponowana 800 tysięcy, ale znacznie większej. To robi mniej więcej w tym stylu robi rząd Stanów Zjednoczonych. Domagamy się tego wszystkiego, nie dlatego, żeby pracodawca e, jako osoba fizyczna miał ulepki, ale po to, żeby ochronić firmy, ochronić miejsca pracy i ludziom dać pieniądze na życie. To jest nasz podstawowy dzisiejszy cel. To pytanie kluczowe. Załóżmy, że te postulaty będą
0: akceptowane jakimś cudem, no to czy w ogóle istnieją takie pieniądze fizycznie, które mogą być przekazane dla przedsiębiorców czy dla biznesów?
1: Te pieniądze... E, istnieją fizycznie, ale proszę pamiętać, że z tych 12, 212 miliardów złotych za małych zresztą pieniędzy na ratowanie, na walkę z koronawirusem, tylko 60-70 miliardów przeznaczone jest na ratowanie gospodarki. Czy to jest dużo? Nie, to nie jest niestety dużo, to jest znacząco za mało. To jest znacząco za mało, te pieniądze muszą być większe. Teraz jest pytanie, skąd rząd ma brać te pieniądze? Otóż w przekonaniu naszych analityków, Głównego Ekonomisty BCC, te dodatkowe pieniądze płyną z kilku źródeł. Płyną z likwidacji OFE. To jest około 14 miliardów złotych dla budżetu państwa. Narodowy Bank Polski zapłaci rządowi dywidendę w wysokości około 7,5 miliarda złotych. Z sprzedaży częstotliwości 5G rząd uzyska około 3,5-4 miliardów złotych. Unia Europejska wreszcie dała Polsce na walkę z koronawirusem, głównie na ratowanie gospodarki, ponad 30 miliardów złotych. To jest zastrzyk, który pozwoli w ciągu roku świadczyć tę pomoc, którą dzisiaj firma musi dostać od naszego państwa, dlatego że wirus połamał zasady gospodarki rynkowej. One funkcjonują, one żyją, ale niestety wirus zablokował ich efektywne stosowanie w życiu firm. W związku z tym państwo dzisiaj, które przecież utrzymuje się z naszych podatków, musi partycypować w utrzymywaniu firm dla dobra choćby pracowników i ich pensji. Ale kontynuując to, co co pan pyta, moim zdaniem rząd będzie za chwilę musiał zetknąć się z koniecznością zawieszenia 14 emerytury, wprowadzenia kryterium dochodowego do programu 500 plus i poczynić jeszcze wiele różnych oszczędności w różnych funduszach strukturalnych po to, żeby były walki na pomoc przedsiębiorcy. Tego my się będziemy domagać i domagamy się.
0: Bo ja osobiście jako przedsiębiorca to nie, nie boję się zagrożenia biologicznego, bo jestem w grupie, która jest o mniejszym ryzyku, więc jakby myślę, że sobie z tym poradzę, jakimś... Bogicznym cudem. Natomiast to, co mnie przeraża, to jako przedsiębiorca, który za miesiąc, 2, 3, 5, 15 będzie musiał dalej normalnie funkcjonować. No bo oszczędności to jedno, kaszu to jedno, ale w pewnym momencie, ludzie może wyjdą na ulicę i mówię teraz o pracownikach, których pewnie jest z 80% w kraju. Nie wiem, jaki jest przedsiębiorców względem całego, e, całej populacji. E, to będą ludzie, którzy nie rozumieją mojej ocenie teraz, jak bardzo poważna jest sprawa, bo oni sobie chodzą na na grille do lasu i robią sobie koronoferie i w tym samym czasie przedsiębiorcy rozkminiają, co w ogóle tu zrobić. Jest pierwszy przykład samobójstwa w Nowym są hmm. przedsiębiorcy, który nie wytrzał presji. Są przykłady już, gdzie zasoby są zamrażane na gorsze czasy, robi się handel podziemny materiałami takimi jak środki dezynfekcji, maseczki i rękawiczki i to, to, to mnie przeraża. Nie? Czyli dwie warstwy, jedna jako przedsiębiorca, a druga jako Przedsiębiorca, który będzie musiał się mierzyć z pracownikami, którzy nie otrzymają pensji, czy to 1 kwietnia, 10 kwietnia, czy w kolejnych miesiącach. Czy jaka jest Pana ocena tego wpływu, tej presji, jaką przedsiębiorcy będą zaraz już mieli w ocenie ludzi, pewnie jako najgorsi przedstawiciele gatunku ludzkiego, bo to my będziemy zwalniać ludzi i to ci zwolnieni będą rozczarowani, zawiedzieni i zdesperowani?
1: Tak. Hey. Zacznę od ministra Churchilla. W 1953 roku powiedział znamienne słowa. Większość uważa przedsiębiorców za wilki, które trzeba zabić, bo są niebezpieczne. Jeszcze inni uważają przedsiębiorców za byłą krowę, którą trzeba wydoić, bo ma za dużo. Tylko nieliczni uważają przedsiębiorcę za konia, który ciężko pracuje ciągnąc, ciągnąc wóz na którym siedzi, siedzą gospodarka i pracownicy i to jest rzeczywiście też i do zastosowania e, jeśli chodzi o nasze postrzeganie polskie postrzeganie przedsiębiorców, których jest bardzo dużo dzisiaj, ponad 2 miliony. E, przedsiębiorcy, tak jak Pan powiedział, będą musieli zetknąć się z tym straszliwym e, nieszczęściem, jak jest konieczność pierwsze obniżania płac pracownikom. Po drugie, sytuacji upadłości firmy, zwalnianie To, co dzisiaj robią przedsiębiorcy, no to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. E, domagają się współpracy z rządem i wzmacniania firm e, z podatków, które wcześniej zapłaciliśmy, po to, żeby firma żyła i żeby pracownicy mieli, mieli pracę. Ale drugie zjawisko, które już obserwuję wśród członków BCC, nie jest czekanie na rozwiązania rządowe, ale po prostu ludzka rozmowa z pracownikami. Posłuchajcie, kondycja finansowa firmy jest nieistotna. Mamy tyle i tyle pieniędzy. Możemy przetrzymać dwa miesiące wypłacając 100% pensji, ale możemy przetrzymać pół roku czy rok wypłacając na przykład. 70 czy 60 procent pensji. E, wybierajcie, wybierajmy razem e, i patrzmy na siebie, jak na e, ludzi, którzy są razem w trudnej, niezwykle trudnej sytuacji. I proszę wierzyć, że te rozmowy, niezależnie właśnie od tego, czego my się domagamy od rządu, od te rozmowy, te ludzkie rozmowy, wyłożenie prawdy, kawy na ławę, powodują, że ludzie zgadzają się na wyrzeczenie. Na wyrzeczenia, które będą zrekompensowane przez pracodawców, kiedy firma stanie na nogi i będzie, będzie się rozwijać. To czeka nas oczywiście za rok, za półtora roku, ale myślę, że tego rodzaju porozumienia dzisiaj mają niezwykle ważącą rolę, zmniejszającą ten stres i depresję pracodawcy wywołaną tym, czym, o czym teraz rozmawiamy. Ta depresja i stres już dotyka przedsiębiorców już dotyka przedsiębiorców, dlatego też um, trzeba to uwzględnić. Ale ta depresja i stres um, będą z pewnością, to co Pan powiedział, um, powodować rozszerzanie się czarnego rynku, spekulacji. Na pewno będą, będzie, będą powo- będzie to, ta sytuacja będzie powodować um, narastanie agresji um, społecznej, um, która może doprowadzić do wybuchu niezadowolenia społecznego, um, Dlatego między innymi tak Prawo i Sprawiedliwość dążyło do tego, żeby wybory prezydenckie były jak najszybciej, ponieważ za miesiąc, za dwa miesiące ludzie zmi- będą chcieli zmieść tą władzę z, z powierzchni ziemi. Tak może być niestety i no, tutaj co robią na przykład dziennikarze, yy, czy firmy, yy, firmy, które zajmują się doradztwem psychologicznym. Zresztą biznesem, Centrum, która poruchomił gorące linię dla członków klubu, gdzie ta pomoc psychologiczna, jest yy, świadczona wsparcie psychologiczne, yy, więc miejmy nadzieję, że będziemy neutralizować te wszystkie zjawiska. Życzalni, które najbardziej przerażają moich znajomych kolegów, przedsiębiorców,
0: to są dwa słowa – recesja i hiperinflacja. Jakieś rekomendacje w tym temacie dla nich, oprócz tego, że trzymajcie się i róbcie samorzecie? Bo nikt nie wie, jak się przygotować na zupełnie nieznane obszary. Przestały istnieć w ogóle branże. Może się, się, śmiejemy się między sobą, śmiejemy w cudzysłowie, że teraz można sobie kupić statki wycieczkowe w cenie e, tony stali, że w ogóle przestały w ogóle tego typu biznesy istnieć i czy pan wie, jak to będzie w przyszłości? Czy nikt nie wie, ale jak, jak pan projektuje przyszłość w perspektywie kolejnego roku?
1: No ja pro, prognozuję, że niestety będziemy mieli do czynienia ze zjawiskami, które są nieznane, zwłaszcza pańskiemu pokoleniu. Ja przeżyłem stan wojenny, przeżyłem zakaz wychodzenia z domu, przeżyłem brak chleba, przeżyłem brak benzyny. Przeżyłem te wszystkie restrykcje, które dzisiaj są zalecane i stosowanie przez ministra zdrowia, ale także przez władze państwowe. Natomiast z pewnością upadną niektóre branże. E, całe sektory gospodarki i to będzie dramat, z którym, do którego musimy się psychologicznie przygotowywać. Dramat będzie nie tylko jeśli chodzi o zdrowie e, Polaków, bo to będzie dramat. I ta liczba zachorowań e, e, i śmierci niestety zwiększy się radykalnie, ale i właśnie ta śmierć w gospodarce również będzie chciała spustoszenie. Im szybciej e, się z tym oswoimy, i spojrzymy na sprawę z z dystansem, maksymalnym dystansem i spokojnie, tym lepiej dla każdego z nas, każdego pracodawcy, pracownika, ale też nas jako narody jako społeczeństwa. Musimy się oswajać z tymi restrykcjami, restrykcjami, co niestety jest trudne, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które nie rozumie pewnych rzeczy. Wychodzi bawić się, spotykać z rówieśnikami, tak jakby się nic nie stało. Olbrzymi apel do młodych ludzi. Posłuchajcie, patrzcie na starszych, jak się zachowują, I chociaż się to wam nie podoba. Zachowujcie się tak, jak oni.
0: Czyli ten etap odrzeźwienia się, obudzenia się ludzi dopiero nastąpi, bo tak jak Pan zauważył, że spora część ludzi żyje tak, jakby nic się nie zmieniło, tylko, że muszą zostać w domu i do pracy wrócą za dwa tygodnie. Wielu z nich ma takie podejście, czy młodzi, czy starsi, czyli czy podziela Pan również tą smutną projekcję, że dopiero nastąpi taki bardzo mocny, potężny cios w nas wszystkich na poziomie tej kulminacji epidemii i dopiero później będzie próba staramowania tego, to już nie da zatamować, bo ktoś nie dostrzegał wagi siedzenia po prostu na tyłku w domu.
1: Tak, to niestety nastąpi, zarówno w sferze zdrowotnej, jak i też ekonomiczno-finansowej, czyli na rynku gospodarczym. Dlatego tak bardzo ważne jest dzisiaj zachowywać się z pełną świadomością tego, co jak powinniśmy się zachowywać, <grym> stosować się do tych wszystkich zaleceń, E, jednak nie wychodzić z domu jak nie trzeba, e, jednak e, pomagać sobie nawzajem, e, to nastąpi. Ale jakby świadomość tego, co może nastąpić, pomoże w podejmowaniu decyzji spokojnym, rzeczowym i z dystansem, co e, wzmocni w gruncie rzeczy de facto efektywność naszej obrony, tak w sferze zdrowia, jak i w sferze gospodarki. Zatem spotkało nas olbrzymie nieszczęście. To nieszczęście spotkało cały świat i musimy z tym walczyć, ale jak będziemy panikować, jak będziemy histeryzować, jak będziemy protestować, jak będziemy wykorzystywać tę sytuację, żeby rozszerzać czarny rynek i wykorzystywać naszych obywateli, wzajemnie się wykorzystywać, do niczego dobrego nie nie pójdziemy. Oczywiście nad tym wszystkim unosi się jedno, jedno pytanie. Czy po tym kryzysie świat się zmieni? Nie pan, ja mam wątpliwości. Ja ten kryzys zdrowotny tego wirusa traktuję też jako, e, jako znak zapytania kierowany w stosunku do człowieka. Zobacz, co zrobiłeś z planetą. Zobacz, co zrobiłeś ze zwierzętami. Zobacz, co zrobiłeś z klimatem. Zobacz, co zrobiłeś e, wobec swoich bliźnich. Musisz się z człowieku zatrzymać i znaleźć jakąś inną drogę rozwoju która nie polega na na niszczeniu siebie samego, swoich bliźnich i planety, na której żyjesz. Taka refleksja powinna przyjść, tyle tylko. Tutaj łyżka w beczkę miodu. Była wojna, pierwsza wojna światowa, która pochłonęła miliony ofiar. I człowiek miał się podobno nauczyć, żeby nie dopuszczać do drugiej wojny światowej a dopuścił do tego. No niestety człowiek jest takim, e, takim e, organizmem fizycznym, ale nade wszystko takim organizmem umysłowym, które, e, które, który zapomina o błędach przeszłości. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej, będziemy pamiętać o błędach i zaczniemy tworzyć świat na nowo. Mm-hmm.
0: Jeszcze podpytam Pana o rekomendacje, bo mówił Pan, że rozmawiając z swoimi kolegami z BCC z firm, które tworzą BCC, jedną z rekomendacji na poprawę tego cash flow, no to były otwarte rozmowy z pracownikami i yy, zmiana rodzaju pensji i wypłaty dla nich. Czy jeszcze jakieś ciekawe rekomendacje co do poprawy cash flow się pojawiają w tych Waszych oficjalnych rozmowach, które mogą być bardzo cenne dla kogoś, kto nie ma dostępu do innych super przedsiębiorców, którzy tworzą te plany radzenia sobie z trudnościami?
1: Wszystko zasadza się czy osadza się na pieniądze. Będzie pieniądz, będzie lepiej. W związku z tym nasz wysiłek dzisiaj idzie, żeby stworzyć takie zapisy, które do firmy dostarczą jak największą ilość pieniędzy. Jednym To, to, to co robi rząd amerykański, jest na przykład wysyłanie czeków na określoną ilość pieniędzy 1000-2000 dolarów. My postulujemy, aby te, ta gotówka, która Płynie, płynie do firmy z tak zwanego de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby była znacznie przekraczała na przykład 800 tysięcy złotych. Mówimy także o tym, że Narodowy Bank Polski powinien jak najszybciej rozpocząć operację, rozpoczął już, ale rozszerzyć operację REPO, czyli. E, dawać pożyczki bankom komercyjnym, które nam, każdemu obywatelowi i firmie dają kredyt, e, żeby, ob, żeby im dostarczyć pieniądze, e, kredyty pod zastaw papierów wartościowych, które te banki komercyjne mają. Wtedy cena kredytu znacznie się obniży, będzie można e, spodziewać się po banku, że będzie tą, e, będzie, będzie tam zarabiał e, Niedużo albo mało, czyli cena kredytu i kredyt będą tą, tą, tym zastrzykiem, który będzie do firmy kierowany. I no, tutaj mówiłem już o urzędach skarbowych, żeby zwracały pieniądze na czas, o, o tym split payment, żeby odblokować, obniżyć koszty, także działania firmy poprzez zamrożenie, odprowadzanie dzisiaj składek pracowników i pracodawców na Pracownicze programy kapitałowe, żeby odstąpić od wdrażania nowej struktury kosztownej bardzo jednolitego pliku kontrolnego i tak dalej i tak dalej. Tych naszych propozycji ekonomiczno-finansowych, które ratują płynność firm, a więc możliwość generowania zarobków na jak największym poziomie zarobków pracowników. Naszych propozycji jest dużo. No, pytanie, co zrobi z tym Senat, ale nade wszystko, co zrobić z tym Sejm i partia rządząca, no i oczywiście prezydent, który musi ustawę podpisać.
0: Dobrze, a jaką postawę rekomenduje Pan dla przedsiębiorców wobec rządu? Czy podsta- postawę w zasadzie jeśli pomogą, to spoko, a jak nie, tak sobie radzę, czy bardziej wywieranie jakichś nacisków? Jak, na, ja nie wiem, jakich mechanizmów ja jako przedsiębiorca mogę używać, żeby pomóc wdrożyć te rekomendacje, które Państwo przedstawiacie. Czy ja mam jakikolwiek wpływ na to jako przedsiębiorca?
1: No, e, oczywiście, że Pan ma wpływ. E, ma pan jako obywatel, e, ma pan studio telewizyjne i może pan kolportować e, określone informacje, które będą domaganiem się od rządu e, różnego rodzaju działań. Chcę e, e, też poinformować, że te wszystkie najważniejsze organizacje biznesu reaktywowały Radę Przedsiębiorczości, którą kiedyś założyłem, w 2003 roku, z innymi organizacjami. Tych organizacji jest sporo, ale jest to lista otwarta dla regionalnych, najbardziej prężnych, dynamicznych, merytorycznych organizacji przedsiębiorców. Tu budujemy nasze żądania już dzisiaj, żądania, bo to nie jest jest prośba o pieniądze dla, dla siebie, tylko żądanie o pieniądze dla firmy, dla pracowników i y, transmitujemy konkretnym senatorom którzy z, i posłom, którzy z kolei będą to transmitować do swoich partii i do Sejmu, do, do, do Prezydenta. Także możliwość wyrażania swoich poglądów y, w społecznościach lokalnych, y, y, za pośrednictwem czy przy pomocy mediów lokalnych jest absolutnie pożądana i konieczna. Nawet jeżeli to będą pomysły nie do zrealizowania, to ta burza mózgu pozwoli wyłowić te, które są możliwe do zastosowania i nam e, naciskać na Business Center Club, ale i innym organizacjom PAP, Rady Przedsiębiorczości, naciskać na decydentów, żeby natychmiast je e, wdrażali. Rozmawiamy 30 marca
0: i teraz głównym tematem politycznym są wybory i to, co widzę na, na moich mediach, jako czytelnik, to ogromne oburzenie wobec tego, że skupiamy się na niewłaściwym problemie. Czy mógłbym również Pana o tym komentarz to w tą stronę poprosić? I jakby nawet prosząc o to, myślę sobie, a co jeśli ta moja prośba, czy nawet wyrażenie zadowolenia z tego, nie obróci się na niekorzyść wobec mnie, w perspektywy kolejnych miesięcy? Bo co jeśli te wybory się zadzieją? Co jeśli one pójdą tak, jak mają pójść, wiemy kto wygra? Czy przypadkiem to, że ja tworzę teraz tego, tego typu treści, nie spowoduje, Zwrócenia się na mnie, gniewu osób, które to wygrały, na przykład. Wie pan, tego typu tak. absolutnie pomysły do góry im przychodzą.
1: Podnosi pan bardzo poważny wątek w kontekście, gruncie rzeczy, zaufania do zachowań i decyzji rządzących, bo sytuacja kryzysu wymaga, mówię ogólnie, koncentrowania się ludzi i działań wokół tych ośrodków które ten kryzys kontrolują i mają przeciwdziałać temu kryzysowi. Natomiast to, co zrobili politycy, niestety politycy Prawa i Sprawiedliwości przy głosowaniu tarczy antykryzysowej w piątek, to włączyli tam elementy polityczne. Rozszerzenie zupełnie niezasadne uprawnień prokuratora generalnego wobec obywateli, tak jak e, sprawy związane z e, ordynacją, procesem wyborczym, tak jak możliwość ingerowania pre, premiera w pracę e, i strukturę Rady Dialogu Społecznego, która musi być, powinna być e, platformą porozumiewania się rządu Związku zawodowych i pracodawców, platformą niezależną, więc jednak w tym kryzysie, w, tym, e, w, te, w tej trwodze, którą wszyscy odczuwamy, no jednak politycy robią swoje, stąd trzeba kontrolować rząd i protestować. E, pomysł z wyborami prezydenckimi jest absolutnie nie do przyjęcia, e, nie tylko z, ze zdrowotnego punktu widzenia, choć ten jest przeważający, ale także z etycznego punktu widzenia e, nieuczciwej walki, e, chociażby wyborczej. Ten element, no to podkreślam, jest dopiero drugim czy trzecim elementem. Dzisiaj nie wolno narażać Polaków. I jutro nie wolno narażać Polaków. I w maju nie wolno narażać Polaków na utratę życia i zdrowia. I koniec. Te wybory muszą być położone.
0: Pełna zgoda, pełna zgoda. E... Dużo merytorycznych, wartościowych za które panu bardzo dziękuję. Czy, czy jest pan optymistą nawet w tym trudnym czasie? Czy teraz jest czas na bycie realistą st- twardo stąpającym? po ziemi i ten optymizm jest na później jak już sobie poradzimy z tym cholerstwem, to dzieje
1: się tak szybko. Tak jest. Ja jestem, można powiedzieć, optymistycznym realistą. Pokonamy ten kryzys, ten zdrowotny i ten ekonomiczny. Damy sobie radę. Nasza polska społeczność wielokrotnie w historii pokazywała, że w sytuacjach dramatycznych, na krawędzi, Mimo wszystko zatrzymywaliśmy się przed tą krawędzią nad przepaścią i potrafiliśmy współpracować. Teraz też tak będzie, jak to było w historii. Problem tylko polega na tym, żeby do tego momentu tej współpracy tego optymizmu dojść jak najmniejszym kosztem zarówno w ludziach, jak i w gospodarce.
0: Dziękuję Panu bardzo, zatrzymuje, pewnie ma Pan masę spraw. Dzięki wielkie za to, że znalazł Pan dla mnie pół godziny i pozdrowienia serdeczne, do zobaczenia.
1: Mam nadzieję na żywo
0: wkrótce, już w normalnych warunkach. Pozdrawienia. Ja dziękuję.
1: dziękuję. Ja panu również dziękuję i proszę być dobrej myśli. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia.
0: Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować sobie relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.